0: Du lyssnar på Modern Psykologi-podden och podden är ju ett samarbete mellan Modern Psykologi och bokförlaget Natur och Kultur. Jag heter Karin Skagerberg och är chefredaktör på tidningen Modern Psykologi och mitt emot mig idag sitter Kalle Norvald. Välkommen!
1: Tusen, tusen tack!
0: Du är socionom, du är psykoterapeut och sexolog och mest känd för de allra flesta som den supersympatiska terapeuten i gift vid första ögonkastet som går på SVT just nu.
1: Nu känns det konstigt att säga ja, mm. för då blir inte så sympatiskt längre.
0: Nej, jag tror att jag talar inte bara för mig själv när jag säger det. Du, vi är, ja, eller hur? Vi är, det är så himla kul att ha det här för vi är liksom mitt uppe i slutspurten av säsong nio. Stämmer. Avgifter för gången, ja. eh, Jag tror många tittar på programmet och vi ska prata om programmet men vi kanske lite mer ska prata om vad man liksom relationsmässigt kan lära sig av programmet. Mm. Eh, Givetvis utan att spoila någonting för alla heads. Ja, vi ]ute.
1: skulle se sekretessavtalen vi signerar, de är tjocka. Vi okay. får inte säga någonting egentligen. Ja, vi hade Så inte vi... kunnat göra det som vi hade velat. Nej. Nej.
0: Bra. Du, eh, Kalle, jag tror att de flesta vet vad en socionom är mm. eh, och har bra, hyfsat bra koll på vad en psykoterapeut gör. En sexolog däremot, mm. tror jag, där det kännas flummigt.
1: Ja, det är lite luddflum på något sätt. Men sexolog är ju ingen skyddad titel egentligen, så vem som helst kan kalla sig sexolog. Jag har ju gått tre år i masterutbildning i sexologi nere på Malmö. Högskola var på min tid, nu är det ett universitet. Och jag har också lyckats samla på mig kriterier, eller så säger man inte, samlat på mig... Erfarenheter och kunskap som har gjort att jag har fått en auktorisation av det nordiska, eh, ja det heter NAX, Nordic Association for Clinical Sexology eh, och det innebär att jag har läst mycket. Jag har jobbat mycket och jag har förmedlat mycket som har gjort att jag får en auktorisation. Jag är ju socionom och psykoterapeut i botten så jag jobbar ju med samtal. Så jag jobbar väldigt mycket med sexologisk psykoterapi. Människor som har olika sexuella och relationella utmaningar och problem. Men sen finns det ju sexologer som också jobbar inom medicin. Alltså läkare, sjuksköterskor och så som jobbar med mer sexualmedicinska delen.
0: Okej, så den sexuella människan är stort mm, Men precis. du är inriktad på relationer och samliv
1: liksom. Ja, precis mm. så eh,
0: Ja, precis, det är ju den kapaciteten du är här Det är den kapaciteten som du är med i gift i första ögonkastet
1: Ja, bland annat
0: ja, Och du, där är du tillsammans med två andra experter ja. Och eh, ja, för er som inte har sett programmet Eller som ja, har råkat nu bra. ligga under en sten här <laughs> de senaste åren eh, Vad går du ut på?
1: första önkastet är ju ett program på Sveriges Television där vi matchar ihop ofrivilliga singlar till äktenskap där de då gifter sig vid första ögonkastet och sen har man numera fem veckor på sig att utforska relationen och se om det liksom är värt att fortsätta att arbeta med eller inte.
0: Och ni matchar dem utifrån vilka kriterier då?
1: Åh, jättemånga. Alltså vi är ju delvis då tre stycken terapeuter som jobbar och pratar med deltagarna flera gånger innan. Alltså matchningsprocessen är ju, ja vad kan det ju nästan, det börjar närma sig ett halvår. Så vi har det på ganska länge. Och sen så vrider och vänder vi och knåda regeln så att säga, deltagarna. <laughs> för att sen se, okej okay, men hur skulle den här personen matcha ihop med den? Okej, okay, och så kopplat i det och sen kanske vi tar in en deltagare igen för att prata om just det, det här temat till exempel. Och i bästa av så får vi fram en match som håller över tid. För det är det som de söker för att vela.
0: Och ni gör intervjuer med alla deltagarna som vill vara med. Mm. Vad, vad tittar ni på för tittar ni på personlighet? Tittar mm. ni på vad de själva vill ha eller inte bara? Eh,
1: jo, absolut. Delvis får de ju presentera vad de vill ha. Och vissa deltagare har ju väldigt tydlig liksom, önskelista. Och då problematiserar vi det lite. så här. Hur, hur blir det här? Att du är väldigt snäv i vad du vill ha och så söker du till det här programmet och vi har ju inte hela Sverige som katalog liksom... Och hur har det gått för dig tidigare med att det har varit så snävt? Eh, och de säger att de inte har hittat någon, är de är söker. Och så frågar vi, okej, okay, så hur tror du att det kommer gå den här gången då? Eh, för att också hjälpa till att liksom inte, inte slänga önskelistan, för det vore väldigt oetiskt, men att i alla fall bli medveten om vad en sån snäv ram ger. Men också å andra sidan, de som inte har några kriterier överhuvudtaget och bara, jag kan ta vad som helst. Okej, okay, men vad kan det leda till? Det är kul, det är ett jättestora problem. Eh, och så håller vi på så här.
0: Och jag tänkte, de har ju lyxen då att ha tre experter som liksom har synat dem från mm. topp till och sen parat ihop dem med någon annan mm. som ska matcha. Om man nu inte vill gå på nationell tv och gifta sig det första hundkastet <laughs> ja. utan, utan själv är ofrivilligt Singer som du sa. Ja. Eh, har du, kan man använda lite samma metoder som ni använder? Vad kan man göra själv? Liksom?
1: Jo, men det har jag verkligen fått feedback från många tittare som just synliggör det. Att när man har tittat på det här så har man kommit till, i kontakt med många känslor och tankar i sig själv där man säger, visste jag men det här... Man tittar på... Arvid och Ida i årets säsong till exempel som vi verkligen lyckades med attraktionen i matchningen, då sa, men det där längtar jag också efter någon som bara tittar på mig och praktiskt taget blir blick när man tittar på honom okej, okay, ja men då behöver man liksom fundera kring, okej okay, så vad gör en så pass upphetsad eller vad är det som gör i relationen att man liksom får det här i sig. Att man just ser goda exempel men också de sämre exemplen på konfliktsätt till exempel. så alltså där vill jag inte ha konflikter. Okej, okay, så vad kan jag göra i mig själv för att förebygga att jag hamnar där till exempel?
0: Så jobba lite med sig själv innan man går ut på jakt. Eller? Ja,
1: alltså det finns ju någon föreställning om att vi ska älska oss själva innan man kan älska, älska någon annan. Och det är ju totalt kobajs, eh, om man, så att säga. <laughs> okay. eh, utan det behöver man absolut inte göra. Eh, utan det, jag menar, att den inre resan i sig själv, den håller vi på med hela tiden. Det är ju, tycker vi att vi är färdiga, ja men då är vi ute på halis. Utan vi, det är ju en inre process som pågår hela tiden. Men det är klart att det finns en fördel att i alla fall acceptera en själv eller tycka om sig själv då är det klart att det bygger större förutsättningar för att det ska hålla för att man i alla fall sätter ett värde på sig själv. Men att tänka sig att man ska liksom vara klar som person, det är orimligt.
0: Det var ju på ett sätt betryggande. Ja, eller hur? <laughs>
1: jag kanske säger det för att övertyga mig själv, jag <laughs>
0: Vi ska gå in på dig sen Ja, okay, precis för mig att du, att du är gift själv. Så jag tänker vi att ska, vi ska prata om det lite sen. Ja. Men om vi fortsätter lite på spåret gift i för första ögonkastet då. För yes. du pratar om de här två som kände sån här omedelbar attraktion. Mm. Och det ser man ju i programmet. Och det har man ju sett genom säsongen också. Mm. Några som verkligen har... Men sen har man ju ändå fått reda på att det kanske inte har hållit för dem. Ja. Eh, efter programmet liksom. Yes. Och då eh, funderade jag på om det är... Det är ju lätt att tro att det här liksom är den här förälskelsefasen mm. så att säga går över. Mm. Eh, kan vi prata lite om det?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså jag menar förälskelse, jag brukar likna det lite som en psykos och inte då för att väldigt starkt liksom, särskilja, den medicinska psykosen det är ju något annat. Men förälskelse och psykos handlar just om att man blir lite verklighetsfrånvänd. Att man blir så otroligt fokuserad på den här personen som man nu är förälskad i. Och då blir ju logiken inte riktigt närvarande alla gånger. Eh, och då är det inte så konstigt heller, oavsett om det är i ett tv-program eller utanför kameran, att det också ibland kan ta slut när man märker att förälskelsen dalar neråt. Eh, och så var det inte riktigt den, här man sig, eh, den man trodde sig ha framför sig så var den inte där. Och då avslutar man. Och det är ju i sig inget konstigt.
0: Du jobbar ju mycket med pariterapi. Mm. Uh -huh. Hur länge brukar den här förälskelsefasen vara? Eller?
1: Alltså på forskning så brukar man säga någonstans runt ett halvår. Ja. Vi orkar liksom inte vara förälskade längre än så för vi blir jättetrötta. Det vet vi alla som har varit förälskade eller flera gånger att vi blir ju jättetrötta. Det tar så mycket energi. Och då är liksom våra psyken så pass bra och tar hand om oss att vi faktiskt också går vidare. I den känslan. I bästa av världar, ifall man har lagt åt det hållet, så blir det en fördjupad kärlek och en fördjupad relation. Och i andra världar så kommer insikten att det här är inte är det jag vill ha.
0: Och jag tänker, de som är med i gift i första ögonkastet, de är ju ändå eh, ganska många verkar ju ha i alla fall siktet inställt på att mm. vara gifta sen och verkligen hitta en relation som håller. Under ja, jag skulle längre säga att 100 procent. Ja, det är säga. det som ett giftermål innebär att min yes. som dig. Så som <laughs> vi pratar om det idag. Verkligen. Eh, men den här att fördjupa relationen liksom ska fördjupas då mm. um, vad kan man kan man ha med sig några ingångsvärden där liksom? vad ger ni dem för råd för att det ska funka efterförälskas för fasen
1: ja, Men Delvis handlar det ju väldigt mycket om att komma till insikt om att konflikter inte är dåligt till exempel. Det är ju inte helt ovanligt att man tänker sig att så här, nu har jag hamnat i en konflikt, så måste vi göra slut. Att man tror att konflikter är liksom ett kvitto på att relationen är dåligt. Och jag menar totalt tvärtom. Att konflikter är något som faktiskt gör våra relationer bättre. Att man vågar ge sig hän också i ilskan. Sen ska man inte slåss. Alltså våld är ju aldrig okej. Men att liksom vädra sina åsikter och hamna i en sån verbal konflikt, det är faktiskt bra ibland. För då lär vi också känna varandra utifrån det perspektivet. Och då blir det ju också en fördjupning. Sen om det är konflikter typ 80% av tiden ja, då börjar man ju ta ett steg tillbaka och fundera på varför kommunicerar vi så här med varandra? Och det kan ju vara många anledningar varför det är så att man är jättestressad hela tiden över livets stora och små saker. Eh, att man har någonstans kommit in en insikt av att man inte riktigt är kär i den här personen längre och försöker liksom göra eh, ett avvisande via konflikter. Eh, det kan vara att man per se inte är överens om den här sakfrågan, men då behöver man hitta ett annat sätt att hantera det, snarare än att och skrika på den.
0: Mm. Och deltagarna gifter i första ögonkastet, det är ju som att de de får ju öva hela tiden på eh, att skapa en långvarig relation. Liksom. Mm. De, får, de får feedback från er. Yes. De blir filmade 24 timmar. Ja. Och feedback från varann. Ja, mm. precis. Och liksom med målet i sikte. Ja. Um, för oss andra som träffar någon, blir förälskade. Mm. Är det viktigt att, att prata och kommunicera så där mycket som de gör hela tiden kring framtiden i början?
1: Alltså jag nej och kanske så typiskt psykoterapeutiskt svar men jag tänker att det finns ju många positiva saker att prata om i framtiden för då behöver man ju se att "okej men vill du göra samma sak med våra liv eller i alla fall som påminner varandra om varandra liksom ändå relativt mycket sen behöver man ju ta identiska mål för det, man ska ju också fortsätta vara sin egen person tycker jag. Det kan ju också kanske vara så att man märker att det är, här, det är samma ältande hela tiden och att det blir en komplexitet i det. Och nej, ifall man märker att man så letar efter fel på varandra. Och där hamnar ju vi vissa par ibland. Och det kan man ju tolka på lite olika sätt. Antingen så är det en stressreaktion, att man märker att det liksom inte är riktigt som man hade tänkt sig. Eller så kanske vi har gjort en dålig match. Det kan ju faktiskt också vara så. Och så är det är inte bara deltagarnas fel, utan det kan också vårt fel att vi har gjort en dålig match. Men det finns ju många anledningar.
0: Och du pratar om att bråk också kan vara lite bra att leda framåt. Mm. För att man får syn på sig själv och sina mm. konflikter och så där. Yep. Kan man, jag tror någon gång så sa du att man skulle liksom försöka bråka snyggt, ja. vilket låter som en motsägelse. Men det kan man, eller menar du det?
1: Jag menar absolut det. Och jag tänker att just benämnden som en motsägelse är ju också en del av den här samhällsnormen vi har kring att bråk just är dåligt. Att man också så här, man kan, göra, men man kan göra bråket snyggt genom att typ, ja men det är inte, delvis inte gå här till personangrepp, jag ska inte kalla dig fula ord om du och jag nu ska börja bråka till exempel. Eh, sen ska vi ju alltid vara försiktig med sådana här alltid aldrig formuleringar. Eh, att vara så här du, är ju all, du gör alltid så här eller du gör aldrig så här. Eh, för sen, för det gör jag ofta när jag har partrap i, 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 i verkliga livet, jag på att säga. Eh, så här, så här, men när du säger alltid är det hundra procent av gångerna som din partner gör så här Och det är är det ju sällan, <laughs> utan man har just den känslan just då och därför att man gärna vill trycka till lite extra. Och de där påtryckningarna är ju logiska, men de kan göra väldigt ont och då behöver man på något sätt bråka snyggare för att inte såra i onödan.
0: I ett avsnitt som jag såg alldeles nyligen så sa du att det sällan handlar om sakfrågan när man bråkar. Ja.
1: Så är sa jag sällan, det Nej, kanske, det jag, kanske det. Jag, inte. Det <laughs> jag jag kommer inte ihåg, eftersom jag säger så mycket i det här programmet. Eh, jo, men mitt, det är paret som jag hade huvudsakligt ansvaret för det här året, nu blir det jättetråkigt för er lyssnare som inte sett programmet, <laughs> men då är det ett par som hamnar i konflikt kring eh, vad de tror är en händelse med en bildörr. Eh, och då tänkte jag, eftersom jag hade en ganska nära relation till båda, eller har, så tänkte jag ju då att det här handlar nog inte om själva bildörren utan någonting annat. Eh, vilket vi kom fram till under det väldigt, väldigt långa samtalet vi hade när jag tog bilen ner till Kumla. Eh, ner. Sidan. jag har inte så bra på geografi. Till Kumla, punkt. Mm. Eh, och så eh, märkte man ganska rapt när jag pratade med Karo och August var för sig först och sen tillsammans att det här handlar inte om en bildörr. Det handlar om liksom just eh, gränssättning och respekt. Eh, det handlar om lekfullhet och spontanitet. Eh, och då behövde vi, men det tog sig uttryck i den här bildörren när då August öppnade dörren när Karo körde bil och Karo blev väldigt rädd. Eh, och Karo, eh, August förstod inte Karos rädsla eh, och då pratade vi ju snarare om de andra värdena som låg bakom den här bildörren eh, och vissa bråk hamnar i att man fokuserar på sakfrågan men det är liksom saker bakom och tiden innan som det faktiskt kan handla om.
0: Ni är då det knepigt.
1: Det kan verkligen bli knepigt när man stirrar sig blindt på sakfrågan när det handlar om annat.
0: Mm, och då har vi inte alla en kall i våra liv som hoppar in i ett till. <laughs> Nej,
1: det är en av lyxarna i utrustning <laughs> ja. kastet. Man har mig, Maria och Fredrik att hoppa in när det brinner till.
0: Mm. När ska man ta hjälp utifrån i en parrelation?
1: Alltså många jag möter söker ju lite för sent. Att man, alltså några Tänk att det säger
0: alla. Part är ja,
1: och det säger ju något, tänker jag. Så där har vi ju någon liten sanning. Det finns ju någon tanke om att människor ger upp sina relationer för snabbt och jag håller inte med. Utan de kämpar ibland lite för länge. Och det kan ju låta oromantiskt att så här, ska jag då förespråka skilsmässa? Men vi ska ju också vara väldigt glada på att vi får skilja oss. Vi har ju provat oss fram i historien och också testat att inte få skilja oss och det... Oj, så där för folkhälsan och framförallt heterosexuella kvinnor som drog nitlåtar många gånger. Men det är ju ofta just då för att du har liksom destruktiva mönster, man bråkar fult eller man hänger upp sig på dåliga saker. Och då har det liksom det mönstret satt sig på ett sätt och då har man kanske sagt de här sakerna som är väldigt sårande och så ätsar det sig fast i oss. Det är något som sker, som kallas för internalisering just att det blir också en del av vår egen självbild. Och det bli lite klurigare då. Inte omöjligt, men klurigare.
0: Okej, okay, så kanske våga, våga söka hjälp lite tidigare om man tror att det kan hjälpa en. Ja. Mm. Eller vara med gift i första ögonkastet. Ja, det är ett annat <laughs> alternativ.
1: Om man vill visa upp det för en miljon tittare. Ja, <laughs> um,
0: andra vanliga problem svartsjuka? Mm.
1: Ja, alltså svartsjuka i giftförstövningkastet är inte så vanligt förekommande. Men i liksom livet utanför kameran i de andra relationer jag möter i mitt arbete så är det supervanligt. Och många kämpar ju väldigt mycket för det. Ingen vill vara svartsjuk, vill jag också slå fast. Det finns ju vissa som tänker sig att man är svartsjuk för att få uppmärksamhet till exempel. Men jag har i snart 20 år i det här yrket inte träffat en som bara, gud vad det är att vara svartsjuk. Man mår väldigt, väldigt dåligt. Man vet många gånger också om att det här inte är bra. Eh, så det skapar ju ganska stora lidanden. Eh, men sjuka är ju där av en anledning att det ofta liksom bottnar i något historiskt svek. Eh, eller att tilliten till andra viktiga människor inte har funnits där.
0: Ah, som inte har med nuvarande relationen att göra allt Precis. det Precis. med.
1: Men den nuvarande relationen får liksom spegla historiken på ett mm. inte så konstruktivt sätt. Så där behöver man också be om hjälp.
0: jag undrade egentligen efter alla dessa år som du har gjort i mm. första ögonkastet, vad är då det vanligaste problemet som deltagarna brukar komma, med när de?
1: Ja, bra fråga. Låt mig tänka igenom. Jo, men en väldigt vanlig formulering som deltagare säger, att om man kommer med i programmet eller inte, det är att man har försökt och försökt och inte lyckats. Och då frågar vi förstås så hur kommer det sig att du inte har lyckats? Så en vanlig Spontan tolkning från deltagarna själva är ju att man just har svårt att komma till det liksom fördjupande i relationer. Att det så här blir lite läskigt, eller att de man har varit tillsammans med och tycker det läskigt. Och så blir man lite frustrerad eller jättefrustrerad, för att tala av klarspråk eh, av att man liksom inte kommer dit. Eh, och då är det ju ofta att man liksom, vi människor har ju en inte ens inte tyckt om obehag as we know. <laughs> så när det uppstår då springer vi. Eh, och det är ju inte helt ovanligt att det också sker i nära relationer. Att nu kommer du och jag för nära. Jätteobehagligt. Jag springer härifrån. Eh, och att det är en supervanlig anledning också varför man inte får relationer att fungera. Och det här sker ju otroligt omedvetet. Eh, och det är en fördel att vara med i sådana här typ av experiment och vi ska försvara det, är ju att här, ja, men här har man fem veckor numera. Och då är det svårare att springa. Utan då behöver man ransaka sig själv. Sen förstås, allt sker ändå samtycke i det programmet. Det säger jag varje gång jag får chansen. Mm. Vi tvingar ju ingen att vara kvar i fem veckor. Det har vi ju sett historiskt sett folk som har hoppat av för att de inte har mått bra. Och det finns ingen poäng med att pusha sig till den nivå att man liksom mår piss.
0: Nej. Men det kanske är lättare att göra när man har lite stöd och vet vad man har...
1: Så är det, och det säger mm. många deltagare. Just att det har varit skönt att ha, veta att man har liksom en av oss med ett sms-distans mm. bara.
0: Vad är då de vanligaste sakerna som paren bråkar om i gift vid första är ja,
1: Ganska vanliga saker skulle jag säga när man lär känna varandra. Eh, att man liksom inte riktigt har samma humor. Det såg vi i senaste avsnittet mellan ni, eh, Lina och Alex till exempel. Med en humorbok där Lina tyckte att det var väldigt... Eh, i, alltså inte så bra saker att skämta om till exempel. Och Alex hade bara ställt dem där och inte riktigt reflekterat över vilken bok han hade köpt. Eh, och att man så här, kommer underfund med värderingsfrågor. Ja, men det, det är väl rubriken just att man har olika värderingar eh, kring olika saker. Eh, också kring hur man är framför kameran, att det blir förstås också något, för det är ju en jättekonstig situation. Det behöver vi komma ihåg att de blir liksom filmade väldigt många timmar per dag. Så det är liksom bara en fluga på väggen som står där med en kamera <laughs> praktiskt taget. Ja,
0: det tänker jag ganska ofta när jag tittar och säger, men gud vad de verkligen nervösa. Sen bara, det väl klart som fan att ja, de är nervösa. Det, det är inte bara... unligt
1: alls att man, man blir lite skaglig. Det såg man mellan Fredrik och Stina till exempel i början där att de var väldigt ovanliga med kameran. Såklart! Mm. Och så blev de på något konstigt sätt anklagade av att vara tråkiga. Nej, de var nervösa framför kameran hade inte du också varit det, liksom att det jag blir upprörd bara att tänka på men att det just är underligt att bara för att man syns på tv så blir man ett öppet mål för folks jättekonstiga åsikter
0: mm. och, och lite går det igen jag tänker det där är väldigt specifikt för den här typen av situation som de hamnar i mm. och det är också väldigt generöst av dem att de delar med sig på det här sättet jag med. det är väldigt kul och man lär sig mycket av att titta på det
1: Ja, alltså det jag säger det, även det alla chanser jag får att alla deltagare som är med i det här programmet. Alltså de, jag har nog aldrig träffat modigare människor någonsin eh, och inte heller mer generösa som verkligen öppnar upp om väldigt svåra själsliga sår de har haft och gått med länge men också visar sitt arbete i det. Det är alltså, att jobba med det här programmet ger mig mer kunskap än alla de högskolepoäng jag har tagit. Eh, att man får lära sig så mycket av de här människorna och det är jag, det är jag väldigt tacksam för.
0: Du pratar om värderingsfrågor som är ganska vanligt problem, både mm. i programmet men även för människor du träffar i terapi. Verkligen. Jag sa sjuke, det var för att äh, jag läste det i, du har skrivit en bok som ja. heter, nu ska vi se, den heter Tack förlåt och skyldig själv. Ja. Den kan man nästan inte droppa titeln på utan att förklara. Varför, varför heter den så?
1: <laughs> <laughs> det är faktiskt min och min mans motto för varandra. Vi säger tack, förlåt och skyldig själv. Alltså tack så mycket att du finns här för mig. Förlåt att jag ibland kan vara ganska jobbig. Men skyldig själv, för du har ändå valt att vara med mig, fortfarande. <laughs> eh, så vi använder liksom humor. Den sista handlar ju inte om så här, skyldig själv. Du, jag, alltså, det handlar ju snarare om att ta ansvar också för sina egna val. Eh, och det är när jag pratar med min eh, förläggare om det. Så här, men hur, hur, jag och, och min man Erik, vi har varit tillsammans väldigt länge. Vi har varit tillsammans i 17 år. Eh, och det så frågade han, så här, men hur, hur har ni liksom lyckats? Och då får man förstås definiera, vad betyder att lyckas? Men det, var inte, det svarade jag inte honom på. Utan då sa jag, så här, men vi använder oss av det motto, tack förlåt och skilj dig själv. Och då gjorde bara så här, där har vi titeln. Så det var det jag skrev utifrån det. Ja, den är jättebra. Ja.
0: Den sammanfattar också ganska mycket vad boken handlar om. Det är liksom ja. en bok om relationer och ungefär eh, lite det vi pratar om idag. En annan sak som du skriver i den boken- mm är att vardagsromantiken är urplockad diskmaskin.
1: Ja, det är jag också hämtat från hem hos oss. Ja, det kan jag tänka mig. Men just det här romantik, jag tycker det är ett så spännande begrepp. Att romantik betyder egentligen i dess definition en flykt ifrån vardagen. Och det är är ju väldigt spännande och hur ens egna och många perspektiv och syn på romantik verkligen förändras. Vi tänker ofta liksom gå ut och köka middag med dukat bord och duk och blommor eh, medan sedan liksom några år eller period in i relationen så handlar det kanske mer om att man plockar i riskmaskinen fast det är den andres tur till exempel.
0: Ja, och du beskriver det som någonting ganska vackert. Ja. Uh. Gift första ögonkastet, vi var lite inne på det här när blir något annat. Men vad händer sen då när det blir vardag? Mm. Det måste ju vara då folk kommer till dig och behöver terapi.
1: alltså Både ja och nej. Det är ju det vi säger, i gift första ögonkastet är det väldigt många som längtar efter en vardag tillsammans med någon. Och jag tänker att det är en synonym till trygghet. Eh, sen är det väl när vardagen börjar bli, alltså med trygghet och vardag, kan ju bli ganska tråkigt i längden. Och då är det ju lättare också att bråka. <laughs> eh, för att man tycker att tristessen också är väldigt jobbig, och då vill man liksom spice things up. Genom att hamna i konflikt, det finns bättre konstruktiva sätt att spicea upp saker. Eh, men då kommer de absolut till mig.
0: Ja, ah, du tänker att man hamnar i konflikt också bara för att man vill att det ska hända något. Liksom. Absolut, ah.
1: absolut. Och då menar jag inte att man hittar på, eller av ja, sig det gör vissa, hittar på konflikter. Men det handlar ju mer om att man liksom, ja men just i den här trygghetsvardan och så omedvetet väldigt många gånger just hittar saker att elda upp sig kring. Och så blir det förstås på riktigt. Men det är också det jag menade, det vi pratade om tidigare. Det här med sakfrågan, det är ofta inte det, det handlar om. Utan då är just känslan där bakom. Att man vill att något mer ska hända i livet. Och det är en fullt mä mänsklig grej. Även fast vi är trygghetsnarkomaner i Sverige. Det finns ju också en bok som heter, den har ju själv skrivit, Trygghetsnarkomanernas land eller liknande. Mm. Att det, även fast vi vill ha det så är det klart att vi också ibland kan tröttna på det. Och då behöver man göra något.
0: Jag den frågan liksom. Så är det så här vi ska ha det? Är det så här vi
1: ska ha det? Ja, det är ju en supervanlig frågeställning när man kommer till mig. Nu har vi varit ihop i 40 år. Är det så här vi ska ha det? <laughs> vad säger jag, du då? Ja, vad säger ni? Ja. Jag börjar tillbaka, för jag har inget svar på det. Jag kan inte bestämma över deras liv. Men jag tänker att, så här, är, är ni båda överens om då det finns en ömsesidighet, ja men då kan ni jobba vidare på det här i all oändlighet om ni vill. Där sätter ju bara fantasin gränser. Men det är också där som det kan vara en bristvara. Man har inte så mycket fantasi. Eh, och då behöver man ibland liksom puffa på lite.
0: Och jobba på en relation låter ju som sagt ganska tråkigt.
1: Det tycker jag absolut inte. jag. Nej. Men jag är ju partisk. Men jag tycker att relationsarbete är ett så bra begrepp i sammanhanget just att så. Här, att arbeta, det är också synonymt med något dåligt. Alltså vi är så trötta på att jobba vi vill bara ha semester. Och det tycker jag är synd. Eh, utan då kanske man ska byta jobb om vi pratar alltså förvärvsarbete. Men relationsarbete kan vara otroligt lustfyllt. Alltså om man gör det.
0: Okej, dina bästa tips då för att göra det lustfyllt?
1: Skratta. Alltså har man, har man något som man tycker är gemensamt roligt, ja då ska man fokusera på det. Och visst, det kan, nu är jag ju sexolog idag. Det kan vara sex, absolut. Men när jag jobbar med lust eller personer som upplever sig själva en lägre lust då pratar inte jag liksom, okej okay, så här ska ni ligga för att öka det här, utan då pratar jag of, of, mer ofta om just så här bredda perspektivar på vad lust kan vara att det behöver inte vara liksom inutsprut om vi ska vara explicita det där var inte så explicit men ändå men alltså det kanske behöver säga men vad har ni lust till i vardagen tycker ni om att bovla, gå ut och bovla då tycker ni om att äta sushi ät sushi, tycker ni om att springa, gå ut och springa alltså att man också gör lustfyllda saker tillsammans i vardagen Eh, för att just öka på skrattet och lusten i det. Eh, börja dejta igen. Alltså det glömmer många bort. Eh, alltså, här, ha nu har vi varit uppe i 40 år. Hur ska vi förändra det här då? Ja, men gå tillbaka. Alltså, nu har ju inte jag PC. Men kontroll alltid lite någonstans att börja om det. Att så här, men börja dejta då. Torsdagar går ni ut och dejtar. Och då behöver inte dejt heller kosta. Eh, utan dejta kan ju också vara en promenad runt valfri sjö man har i närheten. Eller jag är egentligen vad som helst. Men lägger det är ju väldigt... mobilen. Eller lägga ner mobilen, eller mer mobil. För ibland kan det också behövas distans. Jag skriver också om i boken, vill jag minnas, nu var vi ta sen. sedan den, att relationer behöver både distans och närhet. För det kan också vara så här, men nu, det är bara du och jag som umgås. Och skriver så här, vi ska ha det. Nej, men då kanske ni ska hitta på saker var för sig. Att då kanske du ska sitta med mobilen medan jag går ut och spelar fotboll. Gud, då, mm. jag inte om, om Men låt oss le leka med den tanken för att också hitta energi utifrån eh, som man sen kan ta med sig in i relationen. Mm, bra Så vad sa jag då? Skratta, dejta, eh, gör någonting på egen hand.
0: Ja, det är liksom inte ett tips som man, som Gyl, man tänker på sådär direkt.
1: där ja, direkt
0: all denna erfarenhet som bara kanaliseras. In i tre konkreta tips, ja. Kom, nu, de tar vi med oss. Du, när vi ändå sitter här, vi var inne lite på det här med sex. Mm. När man har en sexolog framför sig så måste ja. vi prata om detta.
1: Ja, dumt var det väl annars.
0: Det har tagits upp lite gift i första ögonkastet. Inte jättemycket tycker jag, men är mm. det för att det är oftast inte sådär att sex är ett jätteproblem i förälskelsefasen?
1: Nej, men det, jag har faktiskt mött många som ifrågasätter varför jag ens är ensamera i det här programmet. Eh, just för att säga, men du som sexolog, det är ju ett osexigt program. Ni pratar aldrig sex. Och det är en sanning med modifikation. Vi pratar ganska mycket sex, men inte speciellt kanske ofta framför kameran, men väldigt mycket bakom kameran. Okay. Eh, och det har med integritet att göra. Det är för att deltagarna inte vill. Eh, att man känner att det blir för jobbigt att prata om sexualiteten liksom, framför kameran. Det då har som sagt en miljon tittare per avsnitt eller vad det är. Så vi respekterar det men jag finns ju tillgänglig bakom så det är ju varje säsong har det varit deltagare och par som har hört av sig till mig och ställt frågor men just som sagt inte vill prata om det framför kameran då respekterar vi det.
0: Tycker du som sexolog att det är viktigt att prata om sex redan tidigt i ett förhållande? Vad tror du mitt svar blir? Ja, jag fiskade lite. <laughs> jag
1: tycker absolut att det är viktigt. Ja. Det finns ju också någon fundering kring så här, men måste man prata om sex? Försvinner inte mystiken? Blir inte det tråkigt då? Och då igen så här, ja, det blir ju vad ni gör det till. Så här, om ni går in med den ingången, ja då är det klart det kommer bli någon självuppfyllande profetia. Men det kan ju också vara så om ni inte pratar om det, om ni har ett problem till exempel, om ni nog väljer att inte prata om den på bekostnad av den här eventuella mystiken, ja då kommer det liksom gå neråt. Har man en utmaning kring något, olika lustar, erektionsproblem, genitala smärtor och så väljer man att inte prata om det, nej jag kan nästan lova att då kommer det bli värre och om man då tänker att mystiken ska försvaras till varje pris ja det är inte hälsosamt utan då tänker jag att då finns det värden att prata om det sen är vi ju inte vana att prata om sexualitet eh, vi pratar inte om det med vem som helst, hur som helst och när som helst jag har jobbat med sexuell och reproduktiv och hälsa i snart 20 år, så jag är supervan jag kan prata kuk, fitta och knulla hur som helst och inte speciellt stort påslag i min kropp sen har jag ju andra saker som jag tycker är värre att prata om, typ döden, det har alltid varit min grej jag får alltid samma känsla i bröstbenet när jag säger mm. ordet. Eh, men då har jag ju fått jobba med det. Mm. Eller jobbar med det snarare. Eh, men det leder ju också till att man inte tar upp initiativet att prata om sexualitet, oavsett om det handlar om sin egen eller någon annan sexualitet. Eh, och det korta svaret eller det korta svaret på så här, hur ska man göra? Ja, men delvis kan det ju vara att erkänna att det är jobbigt. Så här, jag vill prata om någonting nu som är väldigt svårt för mig men som jag vet är viktigt för oss. Kan vi hjälpas åt? Mm. Att man liksom redan inledningsvis i samtalet säger att det här blir, det är ett svårt tema, men kan vi samarbeta?
0: Och när par kommer till dig och har varit tillsammans länge, och sex ofta är, jag, är ett problem om de söker sig till en sexolog. Oftast. Mm. Finns det grejer där som hade kunnat förebyggas, liksom, som du kan ge något råd sådär generellt?
1: Jo, men det finns lite, för äh, lite, det finns jättemycket forskning som visar att håller man igång så blir det mer sällan problem eh, och det betyder inte att man ska tvinga sig eh, utan det handlar om att så här upprätthålla en rutin eh, och det behöver inte vara liksom... Ett <laughs> det ett,
0: låter ju inte så sexigt det Jo, jag. det är så sexigt ja. med rutiner
1: <laughs> Jo, men att det, det finns ju som sagt forskning att om man fortsätter med alltså att lust föder lust eh, det kanske var mer sexigt att säga, mm. att lust föder lust den rutinen kanske, beror på, beroende på hur man är lagd, men jag tänk, det är just det att om man fortsätter med den här lustfyllda så kommer lusten liksom att hänga med, det är som styrketräning alltså man blir inte stark av att göra lite ditt, lite datt, lite upp, utan det kräver då styrketräning på styrketräning, eller rutin eh, som just gör att man blir starkare och lusten är faktiskt likadan.
0: Okej, rutin vi har återkommit till det lite grann så här lite vardags, ja, säger det var det lite något, otippat det när man om, om mig, mig jag.
1: eller ah,
0: nej, det var, ja men du på tal om dig då ja. för att vi börjar närma oss slutet på podden vi börjar närma oss slutet på säsong 9 och gift i första ögonkastet du avslöjar att du håller på att spela in säsong 10. jaha Um,
1: Tiden går.
0: Snart är det sommar, bröllop och grejer. Jaha. Mycket bröllop på sommaren.
1: Det är uh, ju något. På och vi, tal om normer också. Ja, exakt. Och på tal
0: om att gifta sig. Uh, vid första ögonkastet, vad har du lärt dig om giftemål av att jobba med de här programmen?
1: Inte så mycket om själva giftemålet kanske. Eller uh, i och för sig själva giftermålsceremonin är ju vilka stora förväntningar man har på de timmarna den tar eh, och gud, jag är gift med själv så jag vet ju förväntningarna, men jag är ju inte gift med någon vid första omkastet efter tio år gift oss. men att det ändå är jo men just hur mycket normer och förväntningar man har hur det liksom ska gå, det är ju så också ceremonier visserligen har en poäng men att det är, det är så otroligt många delar som ska dit och så sker det inte och vad händer då? Som i Karo August i årets säsong när Karo inte ville dansa brudvalsen till exempel. Som de ju löste skitbra. Och som de också pratade sen om. Och sen dansade de ju ändå på sitt sätt. Och det var så fint att se. Men att liksom just hur stora förväntningar vi har. Sen är vi liksom ska prata om relationer per se Och vad jag har lärt mig av det. Ja men delvis att det är svårt. Relationer kräver arbete. Relationsarbete. <här> Och att det är ingenting vi liksom bara lär oss. Oavsett hur många högskolepoäng man har till exempel. Jag själv Jag har lite för många. Men så äh, kräver det ändå ett arbete. Äh, och oavsett hur mycket rationellt vi vet så är ju känslan kanske något annat.
0: Mycket praktik. Ja. Ja, och du är själv gift sedan mm. hur många år tillbaka?
1: Vi firar våra nioåriga bröllopsdag här i sommar. vi gifter oss också förstås på sommar. Givetvis.
0: Du är så traditionsbunden ja, ibland, och enligt normen. Ja, Um, vad har du lärt dig av ditt eget äktenskap? Då var jag...
1: Om det här, jag har fått den frågan förut och jag svarade spontant då. Jag kan göra det nu med, det är i samma svar. Och det kan låta illa men jag har faktiskt lärt mig också att jag klarar mig själv. Eh, och det ska verkligen min man ha mycket kred för. Jag var en ganska dålig singel på den tiden jag var det. Och jag lärde mig av honom också att jag klarar mig. Sen vill jag inte vara utan honom fortfarande to this day. Men jag vet att om vi någon gång skulle separera, så kommer jag överleva och jag kommer klara mig väldigt bra.
0: Ett otippat men väldigt fint svar. Mm. Kalle, tusen tack för att du kom. Jag ska tipsa återigen om din bok med den roliga titeln. Tack för låt och skyll själv för den som vill ha mer relationstips. Äh, gift i första ögonkastet är några avsnitt kvar på säsong nio, titta på det. Och du har skrivit en jättefin essä om sommar och relationer i Modern Psykologi sommarnummer som finns ute nu också. Det har jag. Tack för det och tack för att du kom hit.
1: Tusen, tusen tack för inbjudan.
0: Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och Kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet. –genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större–